0: Contrario a lo que alguien pudiera pensar, darle gracias a Dios no es fácil. Realmente no es nada fácil porque darle gracias a Dios implica reconocer cada una de la obra y del carácter que Dios nos ha mostrado a través de su misma obra en nosotros. Y es que darle gracias a Dios, tal vez para alguien cuando está contento, realmente le puede ser obviamente fácil, ¿no? Cuando alguien ven a ser un hijo, no hay ningún problema. Cuando Alguien está con un buen trabajo, cuando alguien ha sido sanado de alguna enfermedad, de verdad que es fácil darle gracias a Dios. Pero, ¿qué sucede cuando una persona ha fracasado? ¿Qué sucede cuando alguien ha perdido algo? Si tú, por ejemplo, has perdido tu salud o has perdido algún bien o has perdido tu matrimonio, has perdido la felicidad con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, cuando tú has visto dificultades reales en tu vida, cuando alguien está sufriendo, la pregunta que hay que hacernos sé, es cómo darle gracias a Dios o por qué darle gracias si aparentemente todo está mal, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros agradecemos, hablando de acción de gracias, esta noche a Dios es que el agradecimiento cristiano es parte de la obra redentora de Dios. Para nosotros los cristianos, Darle gracias a Dios es trascendental porque nuestras acciones de gracia no dependen de las circunstancias temporales que nosotros vivimos, sino que dependen de las realidades eternas que hay detrás de nuestras circunstancias que estamos viviendo. Y lo que hace especial la acción de gracia de los cristianos, porque a diferencia de otras personas, de aquellos que no tienen conocimiento de Dios, nosotros damos gracias no por lo que estamos viendo en este momento, sino que estamos dando gracias a Dios por lo que Él es. Y por lo que Él obra aún detrás de cada circunstancia. Y es lo que hace especial, una vez más, lo repito, el agradecimiento cristiano. Que la base y el fundamento de nuestras acciones de gracias a Dios no son las circunstancias temporales, sino que las realidades eternas que están detrás de cada circunstancia que enfrentamos. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando en la historia de Israel ellos perdieron el reinado, que el reino se divide en dos y ellos perdieron ese reinado bajo el rey David y bajo Salomón, inmediatamente se rompe el reino, usted comienza a ver en ambos reinos, el del norte y el del sur, una vorágine terrible emocionalmente, usted comienza a ver cómo ellos de verdad comienzan a poner, es un ciclo de que ellos ponen su confianza en el rey que venía, porque el rey les prometía un cambio, les prometía ayudarlo, darle seguridad, pero resulta que los reyes se corrompían, y su estado posterior vino a ser peor que el primero. Ellos entraron en una vorágine de decepción, de confianza y decepción, no solamente en los reyes, sino que también en las naciones que ellos confiaban. Ellos confiaban en ciertos aliados y resulta que los aliados los terminaban traicionándolos. En ese contexto de decepción, de, de esperanza en hombres y nuevamente decepción, Dios tiene tal misericordia de su pueblo que un poco antes del exilio por medio de Babilonia, Dios inspira un Salmo bien importante dentro de esta vorágine de excepciones dentro de la, del pueblo de Israel, que es el Salmo 100. En el Salmo 100, Dios comienza a mostrarles que hay un solo rey por el cual ellos deben de estar agradecidos y dar acción de gracias a Dios, porque hay un solo rey, que es el que realmente los está gobernando, aún a pesar de las circunstancias temporales que ellos estaban viendo. Y ese rey es Dios mismo. El Salmo 100 es un salmo que Dios inspira al salmista para recordarles que el único rey verdadero es Dios. Que Él es quien nos gobierna realmente, Él es quien nos provee como rey, Él es quien nos dirige, los protege, los cuida. Y por tanto, si hay alguien que merece acciones de gracia de parte del pueblo es el verdadero rey del pueblo es decir Dios de hecho este salmo es un salmo se conoce como de realeza aunque es un himno pero se conoce como de realeza porque el salmo del salmo 95 al salmo 100 usted va a ver que todos los salmos hablan de que Dios es rey y aunque en el salmo 100 no aparece la palabra rey pero claramente el lenguaje es un lenguaje real en donde Dios se pone como un rey sobre su pueblo y por lo tanto pide que se le dé acciones de gracias a Él. Entonces, a través de este Salmo, es interesante que entonces Dios lleva a Israel a que pasen de observar sus circunstancias temporales a observar las realidades eternas detrás de estas circunstancias. En otras palabras, cómo Dios está obrando a través de esto. Y eso fue lo que produjo gozo en el corazón de ellos en este entonces. Produjo gozo, alegría, regocijo, que de hecho en el Salmo 100, una de las palabras que más se repiten es eso, gozo, alegría, regocijo. Y por eso nosotros hoy en esta noche quiero que leamos este Salmo, que es un Salmo de acción de gracias, el Salmo 100, que solo tiene cinco versículos. Pero que dice muchísimo en estos cinco versículos. Dice así el Salmo 100 del 1 al 5. Salmo de acción de gracias. Así dice, de hecho, así comienza este Salmo diciendo, es parte de la Escritura. Salmo de acción de gracias. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo, somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia, y su fidelidad por todas las generaciones. Tal como usted lo puede leer, el mismo Señor, el mismo Dios, inspiró llamar a este Salmo un Salmo de acción de gracias. Lo interesante de este Salmo es que si usted cuenta los verbos que aparecen del versículo 1 al versículo 4 son siete verbos, son siete imperativos. Es decir, son siete mandamientos o siete formas en que Dios pide que usted y yo le demos acción de gracias a Él. Siete mandamientos, siete formas, siete imperativos. Pero en el versículo 5 él nos va a dar entonces las tres razones o realidades espirituales por las cuales nosotros entonces tenemos que darle estas siete formas de acción de gracias a Él. Así que en este Salmo Dios nos enseña en resumen, cómo darle gracias a Él y por qué tenemos que hacerlo. Así que vamos a ver rápidamente cada uno de estos siete mandamientos estas siete acciones de gracias que Él pide a su pueblo por cuanto Él es rey. Él comienza versículo 1 diciendo, el primer verbo, el primer mandamiento es, Aclamad, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Esta palabra es, 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 es diferente a lo que como escuchamos nosotros en español, aclamada es una palabra grandiosa, porque la palabra aclamada significa griten, vociferen de hecho el uso de esta palabra en el antiguo testamento se refiere a aquellos gritos de reconocimiento y de aclamación que recibe un rey cuando aparece en público, ese clamor de su pueblo, ese clamor de sus siervos es lo que Dios está pidiendo a toda la tierra, el salmo comienza diciendo aclamadme, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, en otras palabras Dios comienza el Salmo diciendo, ¡Clamen a Dios con libertad! Porque Él es su Rey. ¡Háblenle! ¡Llámenlo! ¡Grítenle! ¡Oren a Dios esta noche! Porque Él es tu Rey. Y esto es hermoso en gran manera que hoy el Salmo 100 comience de esta forma. Porque si nosotros vemos una razón por la cual Dios le pide, nos pide a nosotros que le aclamemos como acción de gracias, es porque la alabanza del cristiano, la, vo, la alabanza en la boca de un cristiano es evidencia de una fe viva. Y por eso no es de extrañar que Dios comience pidiendo a los creyentes que le clamen a Él como acción de gracias. Porque una vez más, yo, y no lo digo porque usted está aquí esta noche, hermano, yo lo digo porque es una realidad en la Escritura. El que usted haya venido una noche entre semana a darle acción de gracias a Dios en un culto que no es común, ni siquiera en las iglesias del Salvador. ¿Sabe de qué habla de usted? ¿Eso que habla de usted? De que su fe es viva. Porque cuando Dios pide que le clamen a él como acción de gracias, es porque usted tiene que ver que la alabanza de acción de gracias en un cristiano es evidencia de una fe viva y revela también cuán bien las personas conocen al Señor y cuán leales son a él. Porque, ¿quién es el único que puede clamar al Rey? Aquel que realmente lo reconoce como tal. Aclamar es un mandamiento exclusivo para los hijos. Aclamar es un mandamiento exclusivo para creyentes. Solo los creyentes tienen el privilegio de clamar a Dios. Por lo tanto, que este salmo comience hablando de esta manera significa que lo que Dios está pidiendo es que los que son leales y los que son fieles reconozcan públicamente de que Él es Rey, así que esta noche nosotros en cumplimiento a este mandamiento de Dios nosotros vamos a orar, vamos a clamar, vamos a cantar reconociendo que Dios es nuestro Señor, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Rey en segundo lugar, el segundo mandamiento que encontramos en el Salmo es servir, de hecho dice el versículo 2, servid al Señor con alegría la palabra servir, hermano, es interesante en hebreo, porque la palabra servir realmente, literalmente, significa labrar, como labrar la tierra. Pero su sentido es vasto es, es en, 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 en hebreo. El sentido de esta palabra labrar es ministrar, es adorar, es trabajar. En otras palabras, lo que está diciendo Dios en su salmo, es que si Dios es tu rey, y si Dios es mi Rey, entonces significa que tú y yo somos sus siervos, somos sus esclavos. Por lo tanto, es que tú y yo labremos el corazón de Dios, ministremos el corazón de Dios, adoremos a Dios, le sirvamos a su corazón. Como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, agradándole en todo, todo el tiempo. Y esto nos debe de recordar lo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le dijo y le dirás al faraón lo siguiente: Deja ir a mi pueblo al desierto para que vaya y me celebre fiestas, le dijo la primera vez. La segunda vez le dice: Dile al faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Y luego dice: Dile a mi pueblo, dile al faraón, deja salir a mi pueblo para que vaya al desierto y me adore. Porque la palabra servicio tanto en hebreo se usa como adoración o servicio. Así que lo que Dios está hablando acá es que una segunda acción de gracias que los cristianos tenemos que hacer con Él es ministrar su corazón. Es labrar el corazón de Dios, adorar a Dios. Ahora la pregunta es ¿cómo? Entonces el sano presenta otros verbos, otros mandamientos. Y el tercer mandamiento de cómo nosotros vamos a adorar a Dios en acción de gracias es el mandamiento de venid es otro verbo el versículo 2 segunda parte dice venid ante él con canto de júbilo en hebreo esta frase es bien peculiar porque lo que dice es venid ante su rostro en español está traducido como venid ante él pero en hebreo es mucho más fuerte es más íntimo la palabra es muy fuerte la frase es venid ante su rostro venid ante su cara venid ante su presencia ¿Cómo? con cánticos de júbilo. Porque es una de las acciones de gracia que Dios pide constantemente en la Escritura, darle a Él cánticos de júbilo. Pero otro mandamiento que Él nos da es la palabra sabed. Y el versículo 3 dice, sabed que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyos somos y ovejas de su prado. La palabra sabed, es una palabra también interesante porque significa ser consciente, reconocer o entender. La palabra saber no se refiere aquí a que usted va a aprender algo nuevo que usted no conoce, sino que el mandamiento de Dios es para aquellos que son hijos. Es como cuando usted, por ejemplo, sale de la casa y usted le va a decir a sus hijos, hijo, les recuerdo, apaguen las luces, etcétera, etcétera. No es que ellos están aprendiendo algo que es nuevo, no. Usted le está recordando algo que usted ya ha dicho antes y ellos ya conocen la palabra saber aquí Dios así lo ocupa una forma que él está pidiendo que le demos acción de gracias a Dios es ser conscientes esta noche recordar algo que él nos ha enseñado y qué es lo que tenemos que recordar tres cosas menciona este versículo lo primero dice que el Señor es que Dios que él es Dios nuestro lo que Él está pidiendo es reconocer que nuestro Rey, no solamente es nuestro Señor, sino que Él es el creador de todas las cosas. Que Él es el creador, el dueño de todo. No solamente de tu vida, sino de toda la creación. En segundo lugar, dice que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. En segundo lugar, tenemos que reconocer también públicamente esta noche que nosotros no somos Dios. Aquí nadie es un Dios Aquí solo Dios es Dios y por lo tanto significa que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Rey y que Él es nuestro Señor. Pero en tercer lugar, lo que Él pide que nosotros tenemos que reconocer esta noche como acción de gracias, es que dice en tercer lugar el Salmo, el versículo 3, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, para mí este texto que estoy leyendo es el clímax del Salmo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser un enemigo de Dios que ser un amigo de Dios y si hay algo que Dios está pidiendo esta noche que tenemos que reconocer como acción de gracias es que hemos sido salvados por él porque dice pueblo suyos somos y ovejas de su redil es que aquí nadie nació siendo oveja de Dios todos nacimos siendo enemigos de Dios mas sin embargo por su gracia redentora nosotros pasamos a ser de enemigos a ser amigos por la, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto en esta noche Dios te dice. Reconoce que yo soy el creador. Pero siendo el creador reconoce que yo te creé a ti. Pero no solamente reconoce que yo soy tu creador, tu dueño y tu señor. Sino que reconoce que también soy tu salvador. Que tú no merecías salvación. Y resulta que ahora eres oveja de mi redil. Eres oveja de mis prados. Eres ovejas. Por lo tanto... Algo que está enseñando Dios acá, hermano, que en esta noche tan especial tenemos que recordar y ser conscientes de que durante todo este año quien nos ha protegido como pastor de una oveja es Dios. Quien nos ha provisto de alimento, siempre ha sido Dios. Que quien nos ha sostenido, quien nos ha consolado en este año en los momentos duros, quien nos ha sanado en las enfermedades, quien nos ha consolado en las tristezas. Quien nos ha animado y quien nos ha levantado cuando hemos caído, quien nos transforma y nos santifica cada día, es nuestro buen pastor Jesucristo. Si algo tenemos que reconocer es que Dios es nuestro pastor, y como nuestros pastores nos guarda, nos cuida, nos provee, nos alimenta, nos enseña, nos ama, nos abraza, como también nos quebranta y nos disciplina. Así que, en resumen, lo que está diciendo el Salmo 10, versículo 3 reconozcan su salvación y a su salvador pero luego de esto viene en el versículo 4 y aparecen los últimos tres mandamientos o tres eh, acciones de gracias que él pide para terminar para concluir con estos siete y dice el versículo 4 entrad el primer verbo entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza y luego viene el otro verbo dadle gracias y luego viene el siguiente mandamiento bendecid su nombre este versículo 4 de verdad es hermoso en gran manera porque si en los versículos anteriores Dios se pone como rey se presenta como rey la imagen de un rey y nos dice que somos sus siervos este versículo 4 lo que está poniendo es una imagen mucho más fuerte de eso la imagen cuando uno lee esta frase de entrada dadle y bendecid es la imagen de un siervo que está a las puertas del palacio del rey esperando que el rey habla a su palacio recordemos que no cualquiera puede entrar a un palacio no cualquiera puede entrar ni siquiera los súbditos normales del rey a menos que el rey lo permita o a menos que el rey lo mande a llamar pues entonces el versículo 4 la imagen de un siervo que está frente a las puertas del palacio y resulta que por gracia y misericordia su rey que lo ama le abre las puertas de par en par. Por lo tanto ahora él va a entrar, pero él no puede entrar con las manos vacías, él no puede entrar con la boca cerrada, sino que él va a entrar a los palacios del, al palacio del rey, al salón del rey al atrio del rey, a los jardines del rey, pero de dos formas, con acción de gracias y con alabanza. Y esto es hermoso, porque vemos a un siervo que no entra con las manos vacías, sino que este versículo habla de algo bien especial. Este siervo, lo que está hablando el versículo, cuando dice entrar por sus puertas con acción de gracias, es que normalmente la acción de gracias era una ofrenda, bajo obviamente la... la la ley de Moisés, una ofrenda sacrificial en donde él traía una ofrenda a favor del rey y luego él le daba las gracias y alababa al rey frente a todas las personas. Y esto es algo que nosotros esta noche también vamos a hacer. Traemos nuestra ofrenda de acción de gracias. Traemos nuestro agradecimiento, un corazón agradecido delante del Señor manifestado a través de lo que traemos con nuestras manos a él. Ahora, cuando nosotros vemos este versículo y esta imagen de un siervo entrando al palacio de su rey, y dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, ofrendas, y sus atrios con alabanza, es decir, con alabanza de su boca, y eso lo unimos con nosotros dos mandamientos que dicen: Dadle gracias y bendecir su nombre, esto se vuelve algo de verdad maravilloso. ¿Por qué? Porque algo que nos enseña este Salmo, hermanos, es que darle gracias a Dios. No solamente decirle gracias Dios. Una vez más, darle acción de gracias a Dios no solamente significa decirle a Él gracias Dios por lo que has hecho, sino que lo que nos está mostrando este versículo es que darle acción de gracias a Dios es contarle a todos los demás siervos dentro del palacio, Dios ha hecho esto en mi vida, ha hecho esto otro en aquella ocasión, hizo esto en mi vida está haciendo esto y hará lo demás. En otras palabras, darle gracias a Dios, no solamente decirle gracias, es contarle a los otros conciervos dentro del palacio, mi rey está obrando en mi vida. Y se si lo digo porque el pensamiento de nosotros es que darle gracias a Dios solo es decirle gracias, porque eso es alabar a Dios, por eso le digo, alabanza, se une con alabanza la acción de gracias. Y esto es... es de suma importancia porque lo que está enseñando el Salmo es que el siervo, el siervo de Dios, el que es esclavo del Rey, le da gracias a Dios alabándolo a él por las proezas que él está realizando en su vida y lo hace delante de los ojos y los oídos de los otros siervos, en medio de su corte real, por eso es que este Salmo es un Salmo que habla de la realeza, dice con acción de gracias y sus atrios, es decir, que está delante de la corte real. Es como que esto fuera llamado por el rey y están cientos de personas que son parte de la corte. Y usted entra, pues lo que dice la Biblia, no entres con las manos vacías, entra con acciones de gracias. Cántale al Señor, pero haz algo más también. Cuéntale a todos cuán bondadoso es tu rey, cuán bondadoso ha sido contigo. Mi hijo me preguntó, por ejemplo, papá, ¿Es correcto recibir alabanza de otras personas? Por ejemplo, me dice, cuando tú o, o mi mami viene y me dice, te felicito por, por las notas que ha sacado, o sea, ustedes me están felicitando a mí, pero yo sé que es Dios obrando en mí, me dice. Entonces yo no sé si es bueno que tú me digas eso, o si para mí es bueno yo escuchar eso, me dice. Y me gustó porque es una pregunta teológica, una pregunta de reflexión teológica, verdad, bíblica. Y yo le, mi respuesta fue la siguiente, mira le dije yo, Hijo, nosotros los seres humanos no siempre podemos evitar las alabanzas, porque es parte de la vida. En el Proverbio 31 dice que la mujer virtuosa será alabada por su esposo y por sus hijos. La alabanza es algo de la vida cotidiana, no podemos siempre evitar que alguna persona nos alabe por algo, alguna proeza que hicimos, pero lo que sí podemos hacer con esa alabanza es darle la gloria a Dios. ¿Cómo, hijo? Le digo yo. El día que yo venga y te diga, hijo, te felicito porque has sacado buenas notas, ¿sabes cómo tú me tienes que responder si tú de verdad quieres darle la gloria a Dios ante esa alabanza? Gracias, papá, pero yo quiero decirte que es Dios quien me da la inteligencia y las fuerzas para estudiar. Así que a Él sea la gloria. Y a mis hijos se le abrieron los ojos. Me dijo, ah, ya entendí. Claro, hijo. Digo, nosotros no podemos muchas veces no podemos evitar las alabanzas. Pero lo que sí podemos evitar es que Dios no sea glorificado con ellas. Eso sí lo podemos evitar. Podemos ocupar esas alabanzas para que Dios reciba gloria. ¿Por qué le digo esto? Porque es lo que estamos leyendo en este versículo 4. En este versículo 4 lo que estamos leyendo, cuando dice la Biblia que tenemos que bendecir el nombre de Dios, esa es una expresión que se refiere a que tenemos que alabar públicamente frente a los demás el carácter de Dios y sus actos. Y esto implica una realidad como se le dije al inicio. Que solamente alguien que, solo alguien que sea hijo puede bendecir el nombre del Rey, el nombre de Dios. Por lo tanto, si usted esta noche va a bendecir el nombre de Dios, si usted va a ser de aquellos que van a dar testimonio delante de los demás, de lo que Dios ha obrado en su vida en este año, pues son muy un privilegiado. Porque significa que usted reconoce que Dios es su Señor. Significa que usted lo conoce cara a cara. Significa que usted ha visto cómo Él ha obrado en usted. Por lo tanto, sin pena, sin vergüenza, al contrario, con alegría y con gozo, venga y dé testimonio delante de los hombres de cómo Dios está obrando en su vida. Ahora hay una pregunta que con el Salmo, que el Salmo termina respondiendo, porque del 1 al 4 hemos visto los siete verbos. Cuéntenos, son siete. Siete mandamientos o siete acciones de gracias que Él solicita en este Salmo. Pero hay una pregunta muy importante que responde el Salmo en el versículo 5. ¿Por qué tenemos que darle acciones de gracias a Dios? ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? ¿Por qué tenemos que cumplir con estas siete formas de acción de gracias delante de Dios? Y el versículo 5 responde. Porque el Señor es bueno. Porque para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. La primera razón por la cual usted y yo esta noche tenemos que darle gracias a Dios y todos los días de nuestra vida es porque Dios es bueno. Y esto es grandioso. Porque cuando la Biblia dice que Dios es bueno, hermano, no solamente está diciendo de que Dios es intrínsecamente bueno en su naturaleza, sino que está diciendo de que Dios es consistentemente bueno con usted. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios es bueno, no solamente está diciendo de que Él, como en su naturaleza, Él es bueno, sino que Él todo el tiempo y para siempre es bueno con usted. Él es consistentemente bueno. En otras palabras, Dios no puede dejar de ser bueno con usted. Y por eso hoy nosotros tenemos que alabarlo a Él por esto. Porque la bondad de nuestro Rey es infinita. Dios no puede dejar de ser bueno con usted ni conmigo. No hay pecado alguno que usted cometa. Que pueda detener la bondad de Dios para con usted, para con su matrimonio, para con su familia. Y por eso hoy nosotros tenemos que darle gracias a Él. Y esto es que esto es algo que enseña incluso Santiago en su carta. Cuando Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió la carta de Santiago en el capítulo 1, versículos 16 y 17, Santiago dice, Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación ¿sabe qué está diciendo Santiago? que todo lo bueno que los seres humanos recibimos en la vida de Dios viene porque solo Dios es bueno la Biblia está diciendo piensa por favor en esta noche cualquier cosa buena que tú hayas recibido sea material o sea inmaterial no importa Piensa cosas grandes como piensa cosas pequeñitas. Piensa en cosas que otros se dieron cuenta como piensa en cosas que otros ni se han dado cuenta. Quiero que entienda que la Biblia está afirmando toda cosa buena que tú recibas en la vida y toda cosa perfecta que tú recibas en la vida jamás proviene de Satanás. No proviene del mundo. No proviene de la ramera sentada en la bestia. No proviene de nada de este mundo. Sino que proviene de aquel que es bueno en sí mismo. Y consistentemente bueno para siempre. Es Dios. Y su nombre para nosotros en, sal en salvación es Jesús. Dios es bueno. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios. De hecho cuando dice Buena dádiva, la frase significa buenos regalos. cuando Y, y dice, toda buena dádiva, es decir, todo regalo que tú recibas en la vida. Dice, no erren, no se equivoquen. Procede dice, desciende de lo alto. ¿Y cómo le llama a Dios? Le llama del Padre, de las luces. Esta frase es bien interesante, es una frase bien característica de los judíos. Es un hebraísmo en donde el Padre se le llama Padre al Creador. Y luces se refiere a las estrellas, a la luna, al sol, es decir, a las estrellas. ¿Por qué le llaman a Dios aquí, Santiago? Porque le dice el padre de las luces. Y luego dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque cambio y sombra de variación en el mundo antiguo se refería a los cambios astronómicos, a las estaciones, al movimiento de porque desde el punto de vista de la tierra, la tierra no se mueve para nosotros, desde nuestro punto de vista, sino que si vemos hacia el cielo, lo que se mueve es el sol, aparentemente, y la luna y las estrellas. Eso en el antiguo, es decir, en el antiguo mundo, se le llamaba sombras que varían. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo de que Dios es tan, pero tan bueno contigo, que contrario a lo que vemos en el cielo, que las luces cambian y si se mueven, Dios no lo hace. Dios lo que está diciendo, Dios es tan bueno contigo, que Él nunca va a dejar de ser bueno, nunca. Si el hombre es inestable, Dios nunca lo va a hacer contigo. Si el hombre es divisible, Dios nunca se va a dividir de ti. Si el hombre puede hacer malo, Dios no puede, porque Él intrínsecamente es bueno. Por lo tanto, consistentemente Él va a ser bueno contigo todos los días de tu vida. Y es la primera razón por la cual tú y yo tenemos que darle gracias. Pero en segundo lugar dice que porque para siempre es su misericordia. La palabra misericordia en hebreo que es gesed. Es una palabra de verdad bien interesante y especial. Porque es su transliteración más inmediata, más correcta sería amor fiel. La palabra gesed se refiere a que Dios es fiel a su pacto de amor contigo significa de que Dios no solamente te ama sino que él se mantiene amándote siendo fiel a sí mismo él no te ama porque tú no pecas o él te va a dejar de amar porque tú pecas no una vez él te rescata él te ama y te ama sin importar él te ama todo el tiempo a ti porque eres su hijo Así que la segunda razón por la cual el salmista está diciendo que tú y yo tenemos que darle gracias a Dios es porque Dios nos ama con un amor que es fiel. Precisamente este concepto hebreo, este concepto de la palabra jesed, que de, de, de misericordia, de amor fiel, es lo que inspira a Pablo en Romanos 8 a hablar pintorescamente, impresionantemente de esta misericordia de Dios. El amor de Dios es tan fiel, que, que el amor que Él te mostró en la cruz del Calvario, no hay nada que te pueda separar de ese amor. En Romanos 8, por eso Pablo dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Así de, de fiel es el amor de Dios. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, ¿Quién acusará a los que Dios ha amado? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Luego dice, ¿Quién nos separará? Del amor de Cristo y pregunta quién tribulación angustia persecución hambre decir pobreza desnudez peligro espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero dice el apóstol pensando en el jecer en la misericordia de Dios pero en todas estas cosas, decir, en todas estas aflicciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque su amor es que? Fiel. Nada hace cambiar al amor con que Dios te amó en la cruz. Nada. Y sigue diciendo, porque estoy convencido, o sea, por este amor fiel de Dios, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. Agréguele, ni Satanás, ni el pecado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda razón por la cual hoy damos estas siete formas de acción de gracias a Dios, es porque Él es misericordioso con nosotros cada día. Porque para siempre es su misericordia, Y en tercer lugar, porque para siempre también es que su fidelidad por todas las generaciones. En otras palabras, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y esa es la tercera razón por la cual nosotros le damos gracias a Dios. Porque Él es fiel. ¿Sabe qué significa que Dios sea fiel? Significa de que Él siempre es confiable. Dios siempre cumple sus promesas. Dios jamás se echa para atrás. Él no deja de obrar en nosotros. Dios nunca le falla a usted. Dios siempre va a cumplir. Y por eso nosotros hoy tenemos que darle gracias a Dios. Hermanos, nuestro agradecimiento a Dios tiene por base su carácter y su obra, no nuestra satisfacción temporal por las cosas. En esta noche sea cual fuera su circunstancia, dele gracias a Dios por lo que Él es. Porque para siempre Él es bueno, su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Vamos a orar.